0: Hola, hola. Yo quiero preguntarte cuántas veces nosotros dejamos de dar pasos importantes en nuestra vida solo por miedo a cometer un error o fracasar, por así decirlo. Pues en este episodio vamos a estar identificando lo que es el miedo al fracaso, por qué tendemos a tenerle miedo a fallar en algo y abandonar sin obtener los resultados que andamos buscando, y sobre todo, Voy a estar compartiendo contigo cuatro tips que te ayudarán a superar el miedo al fracaso y que no sea un obstáculo en tu jornada. Por mucho tiempo, a mí me mantuvo paralizada el miedo a cometer errores. Y por eso traje este episodio hacia ti, porque pienso que puede ser clave para tu jornada de lidiar con lo que es el hambre emocional y de que por fin puedas tomar acción. Así que toma tu taza de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti ¿Qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, lo primero es, ¿verdad? Que quiero hablar contigo es identificar lo que es realmente el miedo al fracaso o por lo menos a lo que yo me estoy refiriendo aquí en este episodio. Y cuando busqué en el diccionario... Lo que aparece es lo siguiente, resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Es como el temor a fallar o cometer errores que a veces experimentamos. Ustedes saben que yo soy muy técnica, a mí me gusta darle a ustedes la definición de los términos y todas esas cosas, ¿verdad? Y, y realmente yo estoy eh, muy de acuerdo con esta definición. También, y te voy a decir, mira esto del miedo al fracaso, se ve muchas veces reflejado de dos maneras. O sea, esto es lo que tendemos a hacer cuando lo estamos experimentando. Y una es evitar y la otra es sobrecompensación. Esto de evitar o huir de las situaciones que estén ligadas a tener que hacer actividades o decisiones importantes en las que uno sienta que se puede producir fracaso. Eso es en la parte que tendemos a evitar, Yo usualmente entraba ahí. Ahí es que yo, cuando estoy experimentando eso, lo eh, entro. La otra es una actitud de sobreesfuerzo para evitar el fallar. O sea, yo me voy a fajar en esto eh, al 200% porque es que yo no puedo fallar, porque es que no, no, esto no me puede salir a mí mal. O sea, es enfocarte demasiado en algo al punto que dejas de hacer otras cosas importantes en otros ámbitos de tu vida. Te voy a decir, te voy a, me acordé ahora de, de un ejemplo que me pasó de cómo evitar, ¿verdad? Lo que yo tendía, yo tendía a salir huyendo de las cosas para, por el miedo a cometer el error y qué van a decir y se me equivoco y esto. Y un ejemplo de eso fue una vez que me invitaron hace como un año y medio o algo así, a hablar eh, virtualmente en una conferencia en un festival de cine dedicado a mujeres. Querían que yo contara mi historia y cómo pude pues sobrepasar eso y lo que estaba haciendo ahora y, y otras cosas. El caso es que yo por poco y digo que no. Yo entré prácticamente en pánico. Y yo dije, pero ¿y por qué yo me siento así? O sea, yo dije que sí, me comprometí. Yo soy una persona que si digo que sí, tú puedes contar con eso. O sea, yo voy derecho. Ahora, si no, también te lo digo porque no me gusta quedar mal. E aprendí a eso. Aunque te sientas mal, si yo no puedo, te digo no puedo. Pero si dije que sí, tiendo a estar ahí. Entonces analicé por qué me estaba sintiendo así. Y las respuestas que me di fueron que tenía miedo a irme a equivocar delante de tantas personas, aún siendo virtualmente. Entonces yo dije... Mira, mira, a mí me sudaron las manos. Yo estaba loca por enviarle un mensaje a la muchacha y decirle, mira, no puedo, de verdad que no, y esto y aquello. Y te cuento esto porque te voy a estar explicando por qué tendemos a tenerle miedo a fallar en algo y abandonar sin obtener los resultados que andamos buscando. O sea, cuando, ay, ya, ya ya esto no me fue bien, yo no estoy logrando lo que quiero, entonces voy a abandonar. Pero todavía no has terminado todo, ¿verdad? O no has implementado pero ya quieres abandonar. Esto es totalmente entendible, el sentir miedo a que algo nos salga mal o que no obtengamos el resultado que queremos porque eso detona emociones que muchas veces nos causan dolor como son la frustración, el enojo, la decepción, la tristeza, entre otras. Entonces es normal que nosotros muchas veces lo que actuemos es para evitarnos ese dolor. O sea, tu cerebro usualmente quiere evitarte ese dolor. También, por ejemplo, si tienes, um, si tiendes a tener hambre emocional o a comer emocionalmente, esto puede ser un detonante para ti. Por eso tratas de evitarlo. Yo recuerdo que una de las veces que me dispuse a empezar nuevamente una dieta, ¿verdad? Una de las tantas dietas que yo llegué a hacer con unos productos que incluían batidas y cosas así, tenía un miedo terrible a que no me fuera a funcionar porque en esa época nosotros nos acabamos de mudar de estado, yo no estaba trabajando, solamente mi esposo estaba eh, trabajando, era el único income en la casa Y, y entonces yo tenía que recurrir a hacer ajustes en el presupuesto para poder hacer esa inversión de dinero. Y fueron muchísimos los pensamientos que me llegaron a la mente. yo decía, ay Dios mío, esto no me funciona después de todo el sacrificio que yo um, sé que tengo que hacer. ¿Y será que no debo hacer esto porque me irá mal como las otras veces? ¿Será que debo esperar a que Dios me dé una señal? Y tereré, tereré, tereré. Eso de las señales eso es grande para las que somos cristianas, ¿verdad? Si tú eres cristiana, yo sé que muchas veces... Eh, Tal vez tú has tendido a a no tomar una decisión esperando señales de Dios. Y de eso vamos a hablar después. Pero eh, todo eso, ¿verdad? Yo me lo preguntaba porque en realidad le estaba huyendo a lo que pasaba conmigo cada vez que fallaba en algo. Y eran esos pensamientos y voces autodestructivas que me decían luego de que pasaba la cuestión, ¿verdad? Después que yo hacía la inversión y no me funcionaba, yo empezaba a decirme, yo sabía que yo no iba a poder. ¿Para qué yo me metí en esto? Ya desperdicié el dinero. Yo no tengo fuerza de voluntad. Yo no sirvo para nada. O sea, yo me empezaba a repetir todo esto autodestructivo y de manera obviamente súper negativa hacia mí. Cada vez que yo fracasaba, entonces le fui tomando más miedo. Mientras más cosas probaba... Y no me funcionaba, más miedo le fui tomando sin entender que es que eso no era lo que me estaba pasando. O sea, yo estaba tratando el problema erróneo. Yo estaba tratando las cosas desde afuera para adentro y era al revés. Entonces eso le daba pie a las emociones que te mencioné más arriba. ¿Y qué hacía yo luego? Me iba directito a la comida inconscientemente. ¿Para qué? Para sentirme mejor. Y siempre estaba en ese ciclo interminable que volvía y volvía y volvía y hacía lo mismo. Ahora yo quiero que pienses en lo que puede pasar si decides actuar aún con miedo a que no te salga bien. Yo recuerdo que en el día que yo tomé la decisión determinante de de, de, de verdad rendirle mi problema de la ansiedad con la comida y la preocupación tan constante con mi cuerpo y mi peso a Dios, yo lo hice comprometiéndome a hacer yo mi parte únicamente y dejarle a él hacer la suya. ¿Por qué? Porque yo usualmente tendía a irme a querer controlar la parte que le toca a Dios. Que, ¿Cuál es esa? La del tiempo. Si tú necesitas bajarte de peso, primero hay un proceso que tienes que pasar para que tu cuerpo se sienta en óptima condición para lo que es la quema de calorías, que no es solamente físico, es también emocional y mental. Entonces, el tiempo lo va a determinar cada persona en específico, y claro, la estrategia que esté esté utilizando, y sobre todo Dios, o sea, el tiempo lo tiene Él en las manos. Y yo quería controlar eso, yo decía, bueno, quiero bajar 20 libras en un mes, y ya, y eso es lo que quiero hacer, entonces no pasa, y, y ya, y yo, el problema soy yo. Y no era así. Entonces, mi parte era buscar ayuda para entender bien lo que me estaba pasando, alguien que me guíe en el camino, porque yo sola no sabía hacerlo. Ya estaba demostrado, no sabía hacerlo. Y cada día hacer algo, aunque sea pequeño, que me ayudara en esa jornada. Si ese día yo no hubiese hecho ese compromiso. Y mira, yo venía de una sesión de terapia y yo me sentí horrible. O sea, la terapia no siempre es bonita. ¿Por qué? Porque tú no tienes un cheerleader, tú no tienes una porrista o un porrista que su interés es simplemente aplaudirte. No. Ir a terapia significa confrontación muchas veces, pero esa confrontación es la que te lleva a el cambio. Y si yo no hubiese hecho ese compromiso de ver las cosas diferente, de dejarme guiar por Dios, aprender mi parte y soltar esa perfección, yo no hubiese logrado estar donde estoy hoy. No hubiese logrado el poder tomar control de mi vida Poder reescribir mi historia con la comida que cada quien la tiene. A una que no fuera de miedo, de verla diferente, que no es mi enemiga, de tomar decisiones que más me convenían con mi cuerpo sin sentirme restringida. No hubiese podido poco a poco amarme incondicionalmente de tal forma que yo acepte quién soy, aun sabiendo que no soy perfecta. Yo no hubiese podido lograr nada de eso, no hubiese podido ver también el potencial que yo tenía para ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo, a despegarse de esa mentalidad que la cultura, las redes sociales ahora, la televisión, nuestro ambiente o la familia muchas veces nos crea de que para tú ser bonita tú tienes que tener X peso, tú tienes que verte de tal manera, Tú tienes que no tener ninguna mancha, no tienes que tener, tienes que tener más de aquí atrás o menos de aquí adelante o tal cosa o aquella, ¿me entiendes? Y esas son creencias tóxicas que uno puede superarla. Yo no hubiese tenido la oportunidad de poder ayudar a otras mujeres a eso, ¿me entiendes? Piensa en que si te permites actuar aún con miedo, puede ser como ese momento del de repente, como yo le llamo, que Dios hará en tu vida. Porque es un día, cuando viene a ver tú por no tomar la decisión y empezar, tú le estás cerrando la puerta a algo que Dios quiere hacer contigo. Puede ser eso el inicio de una etapa hermosa en tu vida. Cuando yo escucho a personas, ¿verdad? Algunas de mis clientas, por ejemplo, de coaching, decirme, ¡Wow! Es increíble cómo yo no me preocupo por mi cuerpo y mi peso como yo lo hacía antes. O sea, yo me sentía tan estancada en eso, Y ahora me siento libre para ahora poner esa energía que yo usaba antes en cosas que me gustan y me dan vida. Estoy tomando mejores decisiones con la comida sin sentirme forzada a hacerlo. Estoy viendo cómo ya puedo lidiar con las emociones sin tener que irme a la comida. O sea, han dejado esos pensamientos autodestructivos, sino que hacen las cosas con conciencia y entendiendo Lo que realmente quieren esas emociones decirle. Y si van a la comida, no se sienten culpables. Porque aprendieron las técnicas, aprendieron las estrategias. Y con el tiempo, verlas que bajan de peso, Óyeme, y empiezan también a acercarse a un peso que les guste, que se sientan cómodas, ¿verdad? Sin ni siquiera eh, prometer, ¿cómo se dice? Sin proponérselo. O sea, sin hacer una dieta, sin estar trabajando. Tan duramente porque tengo que bajar de peso. No, van bajando hasta sin darse cuenta. Eso, llegar a ver eso, yo no cambio nada de mi proceso por eso. Y pude haberlo eh, eh, obstruido por no tomar la decisión. Por cierto, si tú quieres empezar a trabajar juntas de manera individual, te voy a invitar a que ahora mismo vayas y agendes una llamada estratégica conmigo. Estoy ahora haciendo estrateg- llamadas individuales, no solamente los paquetes de 12 llamadas, sino ahora vas a tener la oportunidad de tener una llamada conmigo. En esta llamada yo estaré prácticamente conociéndote, conociendo lo realmente que tú quieres. También en qué parte de tu jornada tú te encuentras, para que trabajemos desde ahí en adelante. ¿Qué puede ser lo que está contribuyendo a que no logres esa meta que tienes con la comida, tu peso o tu cuerpo?, basado en lo que yo estoy escuchando y con mi experiencia, también te estaré dando una o dos tareas que puedas poner en práctica inmediatamente y que yo sé que si tú la pones en práctica vas a ver resultados. Todo eso en una sola llamada de 60 minutos. Que la tengo a un precio súper especial porque mi punto es que tú vayas ahora mismo y la agendes para que nos sentemos ahí y tú puedas experimentar esa libertad de la que yo te estoy hablando ahí que otras mujeres también han podido lograr. ¡Ojo! No es que en una llamada ya luego vas a resolver el problema para siempre. Es un comienzo en el que empezarás la jornada y vas a ver resultados poco a poco, ¿verdad? Si pones el trabajo que se requiere. Así que date esa oportunidad de empezar a sentir libertad en esta área tan importante de tu vida. Porque déjame decirte algo. La relación con la comida y con tu cuerpo son las dos relaciones más largas que tú vas a tener en tu vida. Punto. Porque tú las tienes desde que naces y las vas a tener hasta que te mueras. ¿Entendiste? Entonces imagínate la calidad de vida que tú puedes tener si tú mejoras esas dos relaciones. ¿Verdad que sí? Ahora, te voy a dar cuatro tips, bien rapidito, que te ayudarán a superar ese miedo al fracaso y que no sea un obstáculo en tu jornada. Número uno es evaluar qué es lo mejor y qué es lo peor que puede pasar. O sea, pon hasta escrito que tú quieras. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, puede ser que pierdas dinero. Eh, puede que, no sé, no, no logres lo que quieres. ¿Verdad? Eso, eso es lo peor que puede pasar. Y, qué sé yo, lo mejor que puede pasar que logres lo que quieres. Que cuando viene a ver, supere tus expectativas que puedas influenciar a otra persona también a hacer un cambio, porque no sé si es en el trabajo o en qué área es que tú quieras tomar una decisión, pero no la estés haciendo, por miedo a fracasar, por miedo a cometer un error. Eh, También, ¿qué puede ser lo mejor que hagas? Aprender. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿O una forma que resulta para hacer algo? ¿O una forma que no te resulta? ¿O tal vez que no es tu tiempo? ¿O tal vez que qué sé yo, no sé, o puede ser el principio de tu tu siguiente nivel, como me pasó a mí, ¿entiendes? So evalúa eso, a ver cuáles son lo peor y lo lo mejor que puede pasar y qué tiene más peso para ti, porque hay algo que tú vas a tener que sacrificar. Si tú decides no hacerlo, hay unas consecuencias para eso. Si decides sí hacerlo, hay consecuencias también. Entonces ponlas en una lista para que puedas tomar una decisión informada. Número dos es, empieza a mirar el fracaso como una oportunidad de crecimiento y de investigar qué puedes hacer distinto la próxima vez. O sea, para mí el fracaso yo no lo veo ya así como yo lo veía antes. Yo me lanzo, porque yo digo, es que la vida es tan corta y Dios me ha ha dado tantas oportunidades. Primero, Él dice que siempre va a estar conmigo y que Él usa todo, para que coopere para nuestro bien, para los que le aman y han sido llamados conformes a su propósito. Dice la Biblia. Soy yo me voy a agarrar de ahí. Y si yo estaba orando por algo, y si yo he estado pidiendo por algo, y me llega esta oportunidad, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para yo darle para adelante a eso porque yo quiero ver lo que Dios tiene para mí del otro lado. Empieza a mirarlo así. Fracasaste. Bueno, no era mi momento. Gloria a Dios. Analiza por qué también no fracaso, por qué fracasaste. ¿Verdad que sí? Y ese es el punto número tres. Pregúntate, ¿esto es algo que ya yo he tratado antes? ¿Cómo me fue la última vez? ¿De verdad esto me dará los resultados que ando buscando? ¿O ¿Simplemente voy a estar haciendo lo, más de lo mismo? ¿O esto ya es algo diferente que yo nunca he experimentado y yo quiero ahora tratar algo diferente para poder obtener resultados diferentes? Y sea honesta contigo y pregúntate, ¿le estoy huyendo yo al proceso? Porque lo que ando está detrás, es estar detrás de un resultado más rápido, pero no de realmente lo que necesito y resultados duraderos. Sé que esa pregunta puede ser difícil, y yo muchas veces me la contesté diciendo, es que yo quiero hacerlo rápido. Esto no me va a funcionar porque tú hay que meterle tiempo Esto yo tengo que esperar y yo no quiero esperar, yo quiero hacerlo ahora. Pero eso nunca me funcionó. Eso es es una falacia. Los resultados que a ti te llegan rápido en cualquier área, esto es lo mismo en cualquier área, se te van a ir rápidos. Lo importante es hacer las cosas de manera inteligente y para obtener resultados duraderos. ¿Verdad que sí? Así que sea honesta, tranquila, nadie te va a juzgar. Es más, si tú quieres que lo analicemos juntas, avísame y escríbeme, ¿verdad? Escríbeme a mi email, info Cualquiera que sea la decisión que tú quieras tomar. Si tú entiendes que yo te puedo ayudar a, a saber, pues yo lo hago. Pero yo entiendo que si tú buscas de Dios y no te detienes ahí y a escudarte con que hay, pero que si Dios y que esto y que aquello, ay, él no me da la señal y te pone como Gedeón a pedir 500 señales, por favor. Dios está dentro de ti. Si tú decidiste aceptar a Jesús, tú lo tienes dentro de ti. Y Dios no habla de una manera audible todo el tiempo. Dios habla mediante la palabra, mediante otra persona. Si tú estás orando por algo y algo te llega y tú sientes paz con eso, aunque tengas que hacer sacrificio, pues ahí es que está la cosa. ¿Verdad que sí? Posiblemente. Entonces, ora por eso, que ese es el punto número cuatro. Decide ponerlo en las manos de Dios Y simplemente actúa en fe. El quedarte en el mismo lugar también tiene un precio a pagar y usualmente es más caro que moverte. Yo ahora miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo no tomo esa decisión? Si me hubiese quedado por miedo a que algo me salga mal, yo me hubiese simplemente abandonado en el camino desde que hubiese una resbaladita. Para Abraham poder ver la promesa cumplida de Dios, tuvo que salir de donde vivía y dejar a sus parientes. Él tuvo que tomar una acción, ¿verdad que sí? Igual que Josué, eso yo creo que está en Josué 6, 2 y 3, algo así. El Señor le había dicho a Josué que ya le había entregado Jericó. Oye, él le dijo, ya yo te entregué Jericó a su rey también y a su gente. Pero tienes que tú y tus hombres tendrán que darle la vuelta a la ciudad una vez al día durante seis días. O sea, ellos tenían que hacer algo. Hay una acción que ellos tenían que tomar para poder ver esa promesa cumplida a un Dios dándole ya la victoria. ¿Entiendes? Lo que sea que tengas que hacer para poder pasar al próximo nivel en tu vida, valdrá mucho más la pena que quedarte donde estás por no intentarlo y por miedo a volver a fracasar. Al final, lo que más puede pasar es que tengas la satisfacción de haberlo intentado y ya vas a tener una manera de cómo no hacerlo, okay. Así que espero que este episodio haya sido de tu bendición. No olvides compartirlo con alguien de verdad que yo quisiera que si todavía no lo has hecho, por favor, puedas dejarme un review. Escríbeme cómo este podcast te está ayudando, porque es la única manera de yo saber qué otro contenido puedo estarte dando. ¿Ok? Y me va a llenar el alma ver tu comentario y decirme cómo esto de verdad está aportando en tu vida. Bendiciones. Bye, bye. Bien rapidito antes de irte quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo. Quiero conectar contigo en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Coach Maxi Jiménez y en Facebook como Maxi Jiménez. Hasta el próximo episodio.